0: Der ehemalige Wirtschaftsweise, Professor Lars Feld, soll jetzt Chefvolkswirt von Finanzminister Christian Lindner werden. Oh weia. Mein erster Gedanke?
1: Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
0: Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video schauen wir uns gemeinsam das jüngste Interview von Professor Lars Feld beim SWR an. Hintergrund des Ganzen ist die Meldung vom Sonntag, dass Professor Lars Feld jetzt Chefvolkswirt von Christian Lindner werden soll. Nicht als Mitarbeiter im Finanzministerium, sondern als unabhängiger Berater in seiner Funktion als Wissenschaftler an der Universität Freiburg. Damals habe ich noch gefeiert, als er Anfang 21 aus dem Sachverständigenrat, dem Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen, geflogen ist, eben weil seine reguläre Amtszeit ausgelaufen ist. Hatte diesbezüglich dann auch damals dieses Video dazu gedreht. Jetzt kommt es allerdings noch dicker, denn sein Draht ins Finanzministerium, zum Finanzminister selber, wird jetzt noch stärker sein. Die Positionen, die Lars Feld in den letzten Jahren so vertreten hat, sind problematisch, zumindest aus progressiver Sicht und lassen sich so zusammenfassen. Lars Feld ist gegen Mindestlöhne, hat vor allem 2015 bei der Einführung mächtig dagegen gewettert, er ist gegen eine Ausweitung des Sozialstaats, er äh, spricht sich dagegen aus, das Kurzarbeitergeld bzw. die vereinfachten Zugangsregelungen äh, beizubehalten ist natürlich gegen hohe Einkommens- und Vermögensbesteuerung, er ist recht gegen Vermögensabgabe äh, und auch gegen aktive Industriepolitik. Wenig stark wie möglich und so viel Markt wie möglich. Dem hingegen ist er als Fürsprecher für die sogenannte Agenda 2010 in einer Reihe von Lohnkürzungsprogrammen äh, auffällig geworden. Er ist natürlich ein Verfechter der Schuldenbremse, äh, ein Befürworter von Austeritäts- und Sparpolitik. Sieht in Staatsschulden, immer einen Feind und einen Gegner, ist für Privatisierungen und sogar für ein Insolvenzverfahren für Staaten. Mit der Idee sympathisiert er und da war doch mal was, oder Herr Lindner? Naja, wie dem auch sei, soweit zum Hintergrund und zur Aktualität des Themas Larsfeld und seiner Position Schauen wir uns doch mal das Interview beim SWR an. Warum das Interview beim SWR? Hat nicht besonders viele Klicks auf YouTube, aber ist das Aktuellste, was ich finden konnte. Und wenn wir wissen wollen, was Christian Lindner demnächst so zu hören bekommt, dann ist das sicherlich der beste Indikator. Also hol euch einen Schluck Wasser, macht euch gemütlich und äh, habt vor allem gute Nerven.
1: Was wir ja im Moment haben, äh, trotz der schwierigen Wintermonate, äh, wir sind immer noch in der Aufschwungphase und auch für das jetzt laufende Jahr werden ordentliche Wachstumsraten erwartet. Es ist schon richtig, dass die Dynamik an der Preisfront besonders hoch ist äh, und wir äh, viel Unsicherheit haben, ob das wirklich nur temporär ist und sich zum Ende des Jahres auch wieder löst. Äh, ich bin da ein bisschen skeptischer. Wenn wir durch die Corona-Krise äh, durchgekommen sind und wir sind am Arbeitsmarkt schon wesentlich besser durchgekommen als viele andere auf der Welt. Dann sieht man doch sehr deutlich die Verknappungen in allen Bereichen des Arbeitsmarktes, also sowohl
2: Fachkräftemangel.
1: Ja, wir reden schon nicht mehr nur über Fachkräftemangel, sondern einen generellen Arbeitskräftemangel, Denn auch im Bereich geringqualifizierter Arbeit werden händeringend Leute gesucht.
0: Das ist natürlich krass genereller Arbeitskräftemangel. Ich weiß nicht, was er jetzt noch sagen wird. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, wir haben 5% Arbeitslosigkeit, wir haben 3 Millionen Arbeitslosen nach der offiziellen Statistik. Da kann man immer noch so pauschal 800.000 bis 1 Million draufrechnen. Leute, die krank sind, die über 58 sind, die in Weiterbildung sind, die werden da immer rausgerechnet aus der Arbeitslosenstatistik. Und gleichzeitig, was haben wir, keine Ahnung, 700.000, 800.000 gemeldete offene Stellen. Und das zusammenrechnet 4 Millionen Arbeitslose auf 800.000 offene Stellen. Naja, dass es da an Arbeitskraft fehlt und an Arbeitslosen, das ist irgendwie eine gewagte These.
2: Eine neue Ausgabe SWNs Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Lars Feld. Schönen guten
1: Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Köster.
2: Sie sind Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität in Freiburg. Sie leiten dort das Walter-Eucken-Institut. Sie sind der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrates der deutschen Wirtschaft, der sogenannten Wirtschaftsweisen. Also viel zu tun, als wir dann diesen Termin für die Sendung heute endlich gefunden hatten, sagten Sie, das passt ja super. Ich bin sowieso am Morgen schon zu einem Vortrag in Stuttgart. Waren Sie dort?
1: Nein, die Veranstaltung ist aufgrund äh, der aktuellen Infektionslage verschoben worden äh, in, ins Frühjahr, in den April.
2: Das erleben Sie wahrscheinlich gerade häufiger, ja?
1: Das passiert häufig äh, im Grunde schon seit Beginn der Pandemie, seit 2020, dass sich die Termine verschieben, dass man sehr flexibel sein muss, äh, um äh, die Termine überhaupt einhalten zu können.
2: Flexibel sein muss, sagen Sie. Ist das auch das Stichwort für Unternehmen, um überleben zu können in solch einer Situation?
1: Es ist für Unternehmen eigentlich immer das Stichwort, flexibel zu sein, zu innovieren, nach vorne zu gehen, zu fragen, was die Herausforderungen sind. Aber in der Situation, in der wir seit März 2020 sind, ist es natürlich für viele Unternehmen besonders schwierig. Gerade für die stark betroffenen Unternehmen aus dem Gastgewerbe, Transport, ähm, äh, Reise, Touristik, also all die Bereiche, die so schwierig sind.
2: Ja, flexibel sein, das sagt sich so leicht. Aber wie kann man das? In manchen Branchen ist das vielleicht einfach gar nicht möglich. Jetzt warnt beispielsweise der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, Europa droht eine Stagflation. Das sagt er, wenn die Preise steigen, die Wirtschaft sinkt oder stagniert. Sehen Sie das genauso?
1: Ich bin vorsichtig mit dem Begriff Stagflation, äh, denn was wir ja im Moment haben, äh, trotz der schwierigen Wintermonate, wir sind immer noch in der Aufschwungphase und auch für das jetzt laufende Jahr werden ordentliche Wachstumsraten erwartet. Deswegen würde ich nicht den Stagnationsteil dieses Wortes Stagflation unterschreiben. Bei der Inflation ist es ein bisschen schwieriger. weil das wir Das ist die
2: heftigste seit 1992, im Dezember 5,3 Prozent.
1: Ja, im Vergleich zum Vorjahresmonat, wenn Sie den ganzen Jahresverlauf 2021 nehmen, waren es voraussichtlich 3,1 oder 3,2 Prozent.
0: Gut, dass also er das hier nochmal klarstellt, weil natürlich die ganz viele Sondereffekte damit drin waren im Dezember. noch. die Mehrwertsteuer, die niedrigen Energiepreise im Vorjahresmonat, also im Dezember 2020, waren die Preise für Öl und Gas total niedrig, jetzt im 2021 eben extrem hoch. Also wir vergleichen sozusagen extrem hohen Wert zum extrem niedrigen Wert. Deswegen gut und nüchtern, dass er das nochmal auf sozusagen eine Jahresglättung runterbringt
1: weil das zweite Halbjahr natürlich mit, mit Sondereffekten nochmal belastet war. Aber es ist schon richtig, dass die Dynamik an der Preisfront besonders hoch ist und wir viel Unsicherheit haben, ob das wirklich nur temporär ist und sich zum Ende des Jahres auch wieder löst. Ich bin da ein bisschen skeptischer.
2: Jetzt sagte beispielsweise auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel, es sei zwar durchaus möglich, dass die Inflationsrate geringer ausfallen werde als heute erwartet, aber das Gegenteil sei wahrscheinlicher. Also das klingt doch so, als sei der Blick in die Zukunft der Wirtschaft mehr denn je ein Blick in die Glaskugel.
1: Naja, wenn sie an Wendepunkten sind, ist es fast immer so, dass man, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung so auf ein Jahr vorhersagen möchte oder ja eine Projektion machen möchte, eine richtige Vorhersage ist es natürlich nicht, dass sie dann große Unsicherheit haben. Und wir können immer nur versuchen, mit den Faktoren, die wir identifizieren, auch möglichst zeitnah herauszufinden, wo wir stehen. Das ist ja jetzt gerade bei der Preisentwicklung besonders problematisch.
2: Selten war die Ausgangslage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Gehaltsverhandlungen so gut wie aktuell. Professor Lars Feld bei uns in der Sven's Leute, Das ist ein Satz von Ihnen. Waren Sie schon beim Chef nach
0: Verhandeln? Aber ganz kurz dazu, er hat natürlich recht, was er sagt. Und wichtig ist immer noch mal festzuhalten, weil das so häufig aufkommt. Die Inflationsraten, die gerade so hoch sind, die sind vor allem dadurch getrieben, dass wir eine Jahrhundertpandemie haben. Und dass die Energiepreise so extrem hoch sind. Sie sind nicht hoch, weil die Löhne hoch sind oder weil die Wirtschaft überhitzt. Wie gesagt, drei Millionen offizielle Arbeitslose, dazu eine Million oder ein paar hunderttausend mindestens, die aus der Statistik rausfallen, plus Unterbeschäftigung, plus Jugendarbeitslosigkeit, all das noch mit dazu. Die Wirtschaft ist also nicht nachfrageseitig überhitzt. Es ist nicht zu viel Ausgeben, Ausgaben, es ist auch nicht zu viel Geldmenge, anders als häufig angenommen, sondern es ist Angebotsseite, Energiepreise und eben die Pandemie, die die Lieferketten stört. Selten war die Ausgangslage für Arbeitnehmerinnen
2: und Arbeitnehmer bei Gehaltsverhandlungen so gut wie aktuell. Professor Lars Feld bei uns in der Sven's Leute, das ist ein Satz von Ihnen. Waren Sie schon beim Chef nachverhandeln?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja im Moment ein Angebot von der Uni Wien. Also insofern liegen sie ja gar nicht so falsch.
0: Wart ihr denn schon meinem Chef nachverhandeln? Das ist eine viel wichtigere Frage.
1: Aber es ist dann tatsächlich so, dass ich, das ist eine strukturelle Aussage, die ich da getroffen habe.
0: Könnt ihr auch sagen, ja, sorry Chef, ich muss nachverhandeln. Das ist eine strukturelle Frage gerade.
1: Wir haben natürlich akut in der Corona-Krise immer noch Probleme, höhere Kurzarbeit. Ähm, da wird der eine oder andere, äh, der eine oder die andere, werden auch Schwierigkeiten haben ähm, oder Sorgen haben, den Arbeitsplatz zu erhalten. Äh, aber wenn wir durch die Corona-Krise äh, durchgekommen sind und wir sind am Arbeitsmarkt schon wesentlich besser durchgekommen als viele andere auf der Welt, äh, dann sieht man doch sehr deutlich die Verknappungen in allen Bereichen des Arbeitsmarktes. Also sowohl Ziemann
2: den Fachkräftemangel.
1: Ja, wir reden äh, schon nicht mehr nur über Fachkräftemangel, sondern einen generellen Arbeitskräftemangel. Denn auch im Bereich geringqualifizierter Arbeit äh, werden händeringend Leute gesucht. Und äh, das ist jetzt schon der Fall. Ähm, immer dann, wenn die akuten Maßnahmen äh, in der Corona-Krise gegen, Infektions-, gegen die nächste Infektionswelle abgeklungen sind. Also wenn das früher wiederkommt, werden wir das feststellen, dass also in allen Bereichen wieder Leute gesucht werden.
0: Ja, es ist also wirklich schräg, was er hier sagt, weil ich hatte die Zahlen ja eingangs schon genannt, weil ich da verpeilt hatte, dass das äh, die Einleitung des Intro war, zusammengeschnitten. Aber hier sagt er das, also hier kommt das jetzt ja nochmal, bei drei Millionen Arbeitslosen plus eine Million nicht gezählt, plus 800.000 Menschen in Kurzarbeit, plus sonstige Unterbeschäftigung, äh, plus Arbeitsmigration, die wir auch laufend haben, äh, das alles auf der einen Seite und dem gegenüber, dem gegenüber 800.000 offene, gemeldete Stellen, also von Arbeitskräftemangel genereller Natur zu sprechen, ist schon, schon gewagt, würde ich mal sagen. Vielleicht können wir auf eine Branche gerade
2: mal gucken, die so wichtig ist. Wir reden immer von Bildung ist das Allerwichtigste. Jetzt fehlen in den nächsten Jahren bis zu 25.000 Lehrer. Die verdienen ja je nach Bundesland ganz unterschiedlich. Im Saarland, da stammen sie her, da verdienen sie am schlechtesten. Sind sie auch da optimistisch?
1: Lehrer ist ein interessantes Beispiel, weil wir da typischerweise etwas haben, was wir Ökonomen und Ökonominnen den Schweinezyklus nennen. Dann, sind, dann werden Lehrer und Lehrerinnen Händeringen gesucht. Die jungen Leute lassen sich ausbilden für den Lehrerberuf. Und wenn sie dann auf den Arbeitsmarkt kommen, gibt es wieder eine Welle, in der man dann sagt, jetzt sind die Stellen besetzt. Deswegen werden wir mal abwarten, was spezifisch in diesem Beruf passiert. Aber man muss schon auch feststellen, dass im Bildungsbereich insgesamt immer noch viele Leute gesucht werden. Wir müssen davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren angesichts der Strukturwandlungen, Klimaschutz, Digitalisierung vor allen Dingen durch Bildung, Weiterbildung versucht werden muss, die Menschen auf die neuen Techniken auszubilden und bestens zu qualifizieren.
0: Beim Lehrerberuf kommt natürlich auch noch dazu, dass viele gerade extrem äh, alt sind. Das heißt, Thema Demografie, immer mehr <lacht> verhältnismäßig alte Leute. Und das mit dem Schweinezyklus hat er natürlich recht. Ähm, das hat man üblicherweise im Wohnungsbau, das dann sozusagen, weil da ein, Wo ein Haus zu bauen, halt äh, was viel sozusagen Unflexibleres ist, als jemand, der eine Ausbildung macht und dann einen gewissen Beruf annimmt. Aber äh, grundsätzlich hat er da recht. Das Besondere nur bei den Lehrern ist ja, gerade, also man müsste ja mal drüber nachdenken, nicht nur, dass man einen Lehrermangel hat im Status Quo, das heißt, dass einfach zu viele Stunden ausfallen und dass äh, die Klassen zu groß sind oder immer größer werden, sondern dass man vielleicht Bildung grundsätzlich mal anders ausstattet, Grundschule, aber auch weiterführende. Also wenn wir uns darüber definieren, wie gebildet wir sind, und das, äh, ich würde mal sagen, dass das auf jeden Fall eines der besten Sachen ist, die man so... Die Deutschland, wir haben jetzt irgendwie nicht krass Rohstoffe oder so, auf denen wir sitzen, die wir verkaufen können, sondern wir müssen produktiv sein, wir müssen gebildet sein, ist ja auch ein gesellschaftlicher Wert an sich. Dass man darüber nachdenkt, die Klassengrößen nicht nur nicht größer werden zu lassen, sondern deutlich abzubauen. Weil ja klar ist, in kleineren Gruppen, es ist sowohl für den Lehrer angenehmer, als auch viel effizienter für die Schüler... Und äh, das heißt, also Lehrkräfte an sich kann man ja quasi gar nicht genug haben. Ja? Ähm, auch um vielleicht äh, sozusagen dann gewisse Anreize zu setzen, dass die Lehrer sich in gewissen Fächern, da man ja auch, dass, glaube ich, Mathe zum Beispiel typischerweise was ist, wo es äh, eher weniger äh, Lehrer gibt und, weiß nicht, Deutsch zu viele. Kenne ich mich zu wenig aus, aber dass man auch sowas ausmerzt. Ähm, aber äh, Tatsache ist ja, die Länder oder unser Staat insgesamt, gibt zu wenig dafür aus. Ja. Lehrerberuf muss attraktiver werden, das muss auch bessere Arbeitsbedingungen bedeuten. Und natürlich ist es da entscheidend, ob ein Lehrer eine Klasse mit 15 Leuten hat oder mit 30 Leuten. Und deswegen jetzt einen Anreiz zu setzen, auch die Kohle auszugeben, das Geld auszugeben, mehr Lehrer anzustellen und Bildung halt auf ein ganz neues Niveau zu heben, Ganz ab von Infrastrukturinvestitionen in bessere Schulen, bessere Klassenräume, wenn man sich anguckt, die Turnhallen, also die Turnhallen Deutschlands sind so ein bisschen, finde ich, also sind so dieses äh, Aushängeschild der schwarzen Null und des Investitionsstaus, den wir haben, wenn ich an meine Turnhalle denke, Gott, das das ein Trümmerhaufen, ich rieche noch, ich rieche noch wie diese Mattenwagen und so weiter und diese diese, äh, diese Geräte, die man hat, wie die riechen, oh, so alt und so. Oh. Ja, also Turnhallen als Aushängeschild der schwarzen Nullpolitik. Das alles überkommen, Klassengrößen halbieren, was auch immer. Da kann, man so viel, da kann man gar nicht genug Geld ausgeben, da kann man gar nicht genug Anreize schaffen. Äh, das lohnt sich quasi immer, gesellschaftlich, ökonomisch, an, an jeder Front. Das sollten wir unbedingt machen. Und dafür können wir natürlich Fels finanzpolitische Überzeugungen. Bloß keine Schulden machen. Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Nicht äh, so ganz gebrauchen.
1: Äh, wenn wir das ähm, hin hinreichend schaffen wollen, dann brauchen wir auch das Personal, das diese Bildung äh, durchführen kann.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir das Personal locken wollen, dann brauchen wir auch Anreize. Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft steigen die Gehälter ab Dezember 2022 um 2,8%. Prozent. Das ist jetzt nicht wirklich viel, wenn wir auf die Inflation schauen.
1: Allerdings, das sind die Lohnabschlüsse, die noch im vorigen Jahr getroffen worden sind. Teilweise äh, merken wir dieses Jahr auch erst die Lohnabschlüsse, die noch 2020 getroffen worden sind. Aber dann geht es los. Also die nächsten Lohnrunden stehen ja im Herbst an. Ähm, die Metaller werden sicherlich versuchen, ähm, deutlich höhere Lohnabschlüsse zu realisieren, auch vor dem Hintergrund der Inflationsentwicklung. Wenn das dann passiert, sind wir natürlich an der Inflationsfront auch nochmal in einer anderen Problematik. Denn dann äh, dreht sich die Lohnpreisspirale.
0: Stimmt. Können wir bisher allerdings nicht sehen. Die Tarifabschlüsse waren auch 2021 ja extrem schwach, 1,7 Prozent. Ähm, da ist man noch lange nicht im Bereich der Lohnpreisspirale. Und, und äh, genau, das wird auf jeden Fall spannend. Leider wurde ja die Macht der Gewerkschaften äh, im Zuge des Neoliberalismus in den letzten 20, 30 Jahren extrem geschwächt. Extrem geschwächt. So dass also die Frage ist, was können die überhaupt wirklich äh, durchsetzen. Die Arbeitgeberverbände werden groß aufjaulen und sagen, ja, Inflation ist ja jetzt auch Energiepreise bedeutet ja auch für uns höhere Kosten, wir jetzt noch höhere Löhne bezahlen, auch oh, können wir ja gar nicht, wir ächzen ja sowieso schon so. Und die letzten 20, 30 Jahre sind die Lohnabschlüsse die ganze Zeit nicht so dolle gewesen. Da wurde äh, der Produktivitätszuwachs, der ist eher an die Arbeitgeber gegangen, äh, in die Profite und nicht in die Lohnquote. Das kann man relativ gut sehen. Das müsste man natürlich auch grundsätzlich umdrehen. Schwierige Situation.
2: Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein Angebot aus Wien, dann geben Sie uns mal einen Insider-Tipp. Wenn Sie zu Lohnverhandlungen kommen, wie verhandeln Sie gut und richtig?
1: Oh, das kann ich Ihnen nicht am Radio sagen. Da muss ich, glaube ich, ruhig bleiben an dieser Stelle. Solange die Verfahren laufen, ist man am besten ruhig.
2: Dann verraten Sie uns was aus der Vergangenheit, wo Sie gut verhandelt haben. Darüber können Sie ja sprechen.
1: Ja, ich habe eigentlich immer versucht klarzumachen, was meine Vorstellungen sind, um zu bleiben bzw. woanders hinzugehen. Und wichtig sind aus meiner Sicht nicht einfach die, die Gehälter, die gezahlt werden, sondern auch die Arbeitsbedingungen insgesamt. Also was finde ich vor, welche Möglichkeiten habe ich, um meine Forschung zu realisieren vor Ort?
0: Lustig wäre jetzt so ein Clickbait, die, die fünf besten Verhandlungstipps, Gehaltsverhandlungstipps von Professor Lars Feld, das wäre doch gut. Und als er Arbeitsbedingungen gesagt hat, musste ich an seinen Schreibtisch denken. Ich weiß nicht, ob ihr da, mal, ob ich da schon mal ein Bild von gesehen habt. Lars Feld ist dafür bekannt, das ist eigentlich auch so ein Meme, dass er halt extrem viele Sachen ausgedruckt auf seinem Schreibtisch liegen also hat, so stapelweise. Da muss man natürlich gleich ein ordentliche Büro- und Schreibtischfläche mitfallen, das ist ja klar. <lacht> also mehr Freizeit wäre eine
2: Möglichkeit, um weniger Gehalt zu bekommen? Für Sie doch wahrscheinlich nicht.
1: Nein, um Freizeit geht es dabei genau. nicht, sondern es geht wirklich um die Bedingungen, die geboten werden. Das Walter-Eucken-Institut in Freiburg war besonders attraktiv und hat mich von Heidelberg nach unten gezogen. Also von daher gibt es eben auch solche Möglichkeiten.
2: Was konnten Sie da besonders gut machen?
1: Na, das Eugen-Institut äh, bietet eine interessante Kombination äh, aus der Tradition heraus, die man äh, sehr gut nutzen kann. Und dann eben ähm, ja sehr schöne äh, Mitarbeiterstrukturen, mit denen man dann auch äh, ja, weiterarbeiten kann und forschen kann.
2: Professor Lasfeld in werdens Leute, der Mindestlohn soll ab Oktober auf 12 Euro steigen. Sie hatten für den Mindestlohn 2021 eine Nullrunde empfohlen. Wie stehen Sie denn jetzt dazu?
1: Ich bin skeptisch äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, bin ja auch ähm, als Wissenschaftler beratendes Mitglied der Mindestlohnkommission. Und das, was sich ähm, in den Entscheidungen für die Anhebung des Mindestlohn ergeben, Mindestlohns ergeben hat, war letztendlich über die vier Halbjahre, die er jetzt angestiegen ist, er wird ja im Sommer noch auf 10, 45 äh, Euro je Stunde steigen, ähm, eine Entwicklung, die oberhalb, der Lohnentwicklung liegt, also der Lohnentwicklung, wie sie durch den Lohnindex dargestellt wird.
0: Was auch richtig ist, weil der Mindestlohn immer noch zu niedrig ist, Berechnungen der Bundesregierung aus 2018, ich hoffe, ich kriege die Zahlen jetzt genau hin, haben ergeben, das war mal eine Anfrage der Linken, dass der Mindestlohn bei 12,63 Euro liegen müsste, wie gesagt, im Jahr 2018, damit jemand, der... Als 40 oder 45 Jahre, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, zum Mindestlohn arbeitet, eine Rente erhält, die oberhalb der äh, Grundsicherung liegt. Das heißt, ein Mindestlohn von äh, unter 10 Euro, steigt jetzt, ähm, den wir lange hatten, steigt jetzt ja im Sommer dann auf 10,45 und dann im Oktober ist angekündigt auf 12 Euro, ist immer noch, auch im Jahr 2022, was wir schreiben, ein Mindestlohn der unterhalb dessen liegt, was man braucht, um nachher eine armutsfeste Rente zu haben. Jetzt kann man sagen, ja, aber natürlich ist nicht das Ziel, dass die Leute ihr ganzes Leben im Mindestlohnbereich arbeiten. Mag ein schönes Ziel sein, ist für manche aber leider Realität und deswegen sollten wir solche Armutslöhne nicht zulassen.
1: Und wenn man jetzt nochmal eine zusätzliche Anhebung auf 12 Euro macht, ist nicht gesagt, dass das überhaupt keine negativen Beschäftigungswirkungen hat, wie 2015 ja letztlich zustande kam.
2: Ja, wobei die Befürchtungen damals, die sind ja nicht eingetreten, wie die massiven Jobverluste, Wettbewerbsfähigkeit, Preissteigerungen. Und man muss dabei ja auch immer auf den europäischen Vergleich gucken. Und da stehen wir beim mittleren Einkommen eher an auf einem der hinteren Ringe. Also ist das nicht der richtige Hebel?
1: Die Frage ist halt immer, was passiert in den Betrieben, die vom Mindestlohn letztlich betroffen sind? Erwirtschaften sie so viel, dass sie diese Lohnkosten tragen können oder nicht? Der Mindestlohn ist eine gute Möglichkeit, um lokale Machtverhältnisse zu verändern. Also dort, wo man ein großes Unternehmen hat oder wegen mir auch nur ein Platzhirsch in der Hotellerie, der klar Bedingungen vorgeben kann, Arbeitsbedingungen, Lohnbedingungen vorgeben kann. Da hilft der Mindestlohn zu sicherzustellen, dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu so sehr gedrückt werden. Aber der Mindestlohn ist dann schwierig, wenn er viel zu hoch wird für die Produktivität, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbringen. Dann kann Arbeitslosigkeit entstehen. Das ist 2015 wenig passiert. Wir hatten im Sachverständigenrat 100.000 Beschäftigungsverlust, also 100.000 Stellenbeschäftigungsverlust prognostiziert.
0: Das ist so die neoklassische Idee vom Arbeitsmarkt. Ja? Arbeitslosigkeit entsteht dann, wenn der Preis für Arbeit oberhalb der individuellen Produktivität der Einzelnen liegt. Das ist natürlich großer Unsinn, weil individuelle Produktivität ist schon so ein Konzept, was äh, total toll klingt, aber wo kann man denn individuelle Produktivität messen? In, jedem, in allen Firmen äh, hat man krasse Arbeitsteilung, die Wirtschaft als Ganzes ist krass arbeitsteilig unterwegs und die individuelle Produktivitätsleistung und was nachher sozusagen Individuum auch nachher zum Output beiträgt und wie effizient ist, kann man gar nicht Messen. Funktioniert gar nicht. Ja? Das heißt, so treffen Betriebe auch keine Entscheidungen. Ja, das ist schon mal schräg. Und Lars Feld, das ist so der Klassiker der neoklassischen -Kla äh, Neo Fehler, Neo Fehler, dass sie glauben, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie jeder andere Markt, wie ein Kartoffelmarkt. Ich hatte das in diesem Video mit Sarah Lee Heinrich schon mal erklärt und auch in dem Video mit Professor Heiner Flassbeck. Das, und Professor Heiner Flassbeck macht das auch immer sehr gut deutlich, kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch Sachen von Professor Heiner Flassbeck an. Er sagt immer, Arbeitsmarkt ist eben kein Kartoffelmarkt, denn es gibt ja einen entscheidenden Unterschied. Der Arbeiter geht mit dem Lohn, den er bekommt, wieder einkaufen. Die Kartoffel natürlich nicht. Das heißt, wenn der Preis für Kartoffeln steigt, dann sinkt üblicherweise die Nachfrage. Wenn der Preis für Kartoffeln steigt sinkt, dann steigt die Nachfrage. Wenn jetzt aber der Preis für Arbeit steigt, sinkt dann gleich die Nachfrage. Wenn der Preis für Arbeit sinkt, steigt dann gleich die Nachfrage, kriegt hat das Schöne eigentlich die Frage beantwortet. Denn Löhne sind nicht nur Kosten für die Betriebe, daran hat er auch als erstes gedacht, oh Mindestlohn, da muss man erst mal gucken, was ist mit den Betrieben, die die Löhne dann heute noch nicht zahlen, was passiert mit denen. Ja, aber man darf nicht nur, also als Volkswirtschaft muss man auch in makroökonomisch denken und da muss man eben auch schauen, wenn die Leute mehr verdienen, können sie auch mehr Geld ausgeben. Ja? Kann, können sie auch beim Friseur, verdienen sie mehr, können sie auch höhere Löhne zahlen. Das Gegenteil funktioniert eben nicht. In Griechenland hat man versucht, über massive Lohnkürzungen Arbeitslosigkeit abzuschaffen. Ja? Ähm, das ist so nach hinten losgegangen. Komplett nach hinten losgegangen. Ist auch so leicht zu erklären, ja? wenn man die Löhne der Beschäftigten um 30% kürzt. Das war ungefähr so die Größenordnung in Griechenland. Aber was passiert dann? Am nächsten Tag gehen die Leute 30% weniger aus. Dann machen die Unternehmen 30% weniger Umsatz, setzen 30% weniger Güter ab. Wenn sie 30% weniger Güter absetzen, müssen sie auch nur 30% weniger produzieren. Wenn sie 30% weniger produzieren, tja, was passiert dann? Stellen sie dann 30% mehr Leute ein? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie brauchen nur 30% ihrer Beschäftigten. Vereinfacht gesagt, das heißt, die neoklassische Erklärung vom Arbeitsmarkt ist hochgradig falsch. Und auch die Darstellung mit Angebots- und Nachfragekurve und Preis und Gleichgewicht ist komplett falsch. Denn Angebot und Nachfrage äh, sind, Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage sind nicht voneinander unabhängig. Ja?
1: <lacht> naja, schauen wir weiter. Und wenn man sich so die Menge der Studien anschaut, kommt man ungefähr auch auf diese Zahl, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nach Studie. Es ist also nicht so, dass der gar keine Auswirkungen hatte, aber er hat vor allem dazu geführt, dass Beschäftigung in stärker produktive Tätigkeiten gelenkt worden ist in der Wirtschaft. Das hat sich in der guten wirtschaftlichen Lage, in dem riesen Aufschwung, Boom, den wir da hatten, natürlich auch leichter ergeben. Und hat auch an vielen anderen Stellen dazu geführt, dass es Ausweichreaktionen der Unternehmen gegeben hat. Ob das jetzt in der gleichen Weise möglich ist, das bleibt fraglich.
2: Gucken wir mal auf die Kosten für die Arbeitgeber. Wären das für das verbleibende Quartal laut Arbeitsminister Hubertus Heil höhere Lohnkosten von 1,6 Milliarden Euro. Wenn wir
0: mal drauf schauen, was die deutsche Wirtschaft die Folgen von Corona kostet. Heißt aber auch noch mal in gleicher Höhe, Mehr Kaufkraft bei den Leuten, die ohnehin eine geringe Sparquote haben, weil wenn nur Mindestlohn verdient, der gibt das Geld, was er verdient, auch quasi gleich wieder aus. Im Supermarkt, im Kino, ähm, <lacht> im Restaurant, äh, für Miete, für sonstige Lebenshaltung, äh, für den ÖPNV. Da wird überall dann auch sozusagen mehr Geld wieder für ausgegeben, das fließt dann wieder in die Wirtschaft rein und hilft natürlich den Unternehmen auch äh, mehr Umsatz zu machen nämlich 350
2: Milliarden, dann würden Sie als Ökonom doch wahrscheinlich eher von Peanuts sprechen.
1: Ich bin bei Milliardenbeträgen ganz vorsichtig, nachdem Herr Breuer damals so auf die Nase gefallen ist mit den Peanuts. Ich würde bei solchen Beträgen nie von Peanuts reden. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass das verkraftbar klingt. Man muss allerdings auch sehen, ähm, wo in der deutschen Wirtschaft äh, enorm viel erwirtschaftet wird, da spielt der Mindestlohn noch kaum eine Rolle.
0: Das ist natürlich jetzt Quatsch, weil ich müsste die Zahlen noch nachgucken, aber ich meine jetzt so im Wahlkampf wurde mal gesagt, die SPD hat das gesagt, 10 Millionen Menschen würden davon profitieren von einem höheren Mindestlohn. Mehrere Millionen sind es auf jeden Fall.
1: Wenn wir in die Industrie gucken... Ähm, sind es wenige Jobs, die vom Mindestlohn überhaupt betroffen sind. Äh, Gerade hier in Baden-Württemberg. Sechs
2: ähm, Millionen Beschäftigte würden davon ja. profitieren. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, ob sechs Millionen oder weniger sind. Also das äh, Arbeitsministerium ist ein bisschen vorsichtiger äh, als der Bundeskanzler bei seiner Ankündigung äh, für die 12 Euro. Äh, das schauen wir mal noch. Äh, aber eigentlich ist besonders problematisch äh, nicht so sehr die Höhe des Mindestlohns 12 Euro. Ich würde sogar sagen, bei aller Vorsicht, dass das auch Beschäftigungswirkungen haben kann, auf die man jetzt ja hinweisen muss, äh, letztlich wird das die deutsche Wirtschaft wohl verkraften. Weil wir ja insgesamt Arbeitskräfteverknappungen haben. Gerade auch in den Bereichen, in denen der Mindestlohn zieht. Etwa im Gastgewerbe. Aber man macht damit natürlich etwas, bei dem man sich dann fragen muss, was heißt das für die Zukunft der Mindestlohnentwicklung? Die Idee war doch immer, dass die Mindestlohnkommission als unabhängige Institution orientiert an den, an den beiden Tarifvertragsparteien und damit an der Tarifautonomie entscheidet. Das wird damit ausgehöhlt, die Mindestlohnkommission wird zum Pausenklauen. Das kann es nicht sein.
0: Mindestlohnkommission ist sowieso ein Pausenklauen. Ich finde diese Mindestlohnkommission sowieso Quatsch. Das sollte politisch gesetzt werden. Wir sehen jetzt, dass das auch politisch gesetzt werden kann. Und einfach immer nur auf die Entwicklung zu verweisen, dass ausgemacht wurde, ja, der Mindestlohn soll immer mit der sonstigen Lohnentwicklung Schritt halten, ist natürlich problematisch. Denn also erstmal die absolute Höhe, als er damals eingeführt wurde mit 7,50 Euro, war wohl ticken zu wenig. Wir sehen, mit den 12,63 Euro, die es bräuchte, um Altersarmut zu vermeiden, das kann kein optimaler Mindestlohn sein, das heißt, die absolute Höhe muss hoch. Und zweitens ist ja auch die Mindestlohnentwicklung ein entscheidender Machthebel für die sonstigen Beschäftigten, also die, die sozusagen vielleicht auch gewerkschaftlich vertreten werden, die nah an dieser Grenze dran sind, ist natürlich ein Hebel für die, um auch bessere Löhne dann wiederum zu verhandeln. Und das beeinflusst dann die Gesamtentwicklung wieder. In China zum Beispiel wurde der Mindestlohn im Zuge des Aufschwungs letzten 10, 20 Jahre teilweise um 10, 15 Prozent pro Jahr angehoben. Eben weil die Chinesen auch wussten. Klar, die Leute müssen auch, wir können nicht nur für den Weltmarkt produzieren, sondern wir haben eine Milliarde Menschen hier in China. Das ist ein riesiger Markt. Wenn die Kaufkraft haben, dann äh, brauchen wir nicht alles zu exportieren, sondern können auch heimische Wirtschaft aufbauen. Deswegen sind die Chinesen ja mehr und mehr davon überzeugt von dieser exportorientierten Wirtschaft, auf eine, die auf den Binnenkonsum ausgerichtet ist, überzugehen. Ja. Richtigerweise und erfolgreicherweise. Dafür mussten sie die Löhne anheben, dafür haben sie Mindestlohn. Äh, angehoben. Das ist gut. Ja, das ist gut. Deswegen ist das, also dieser, dieser unabhängige Mindestlohnkommission und bloß nicht den Lohn politisieren. Natürlich ist der Lohn politisiert. Auch das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist immer ein politisches. Ja, und es wurde im Zuge des Neoliberalismus, insbesondere mit der Agenda 2010, die Löhne gedrückt hat, die Arbeitsbedingungen gedrückt hat, die Leiharbeit, die unbefristete äh, äh, unbegründete Befristungen äh, stärker möglich gemacht hat, natürlich das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hin zu den Arbeitgebern, weg von den Arbeitnehmern verändert. Und deswegen ist so dieses Argument, oh, das darf jetzt, muss jetzt technokratisch sein, darf jetzt nicht politisch sein, äh, Käse.
2: Das ist dann immer ein Argument, was fällt, aber man sollte ja auf die Beschäftigten gucken und damit die profitieren. Jetzt lag es besonders am zurückgegangenen Konsum. Ein Mindestlohn würde ja auch den Konsum wieder erhöhen. So kann man ja auch argumentieren. Das ist ja wiederum gut für die Wirtschaft.
1: Naja, wenn Sie Restriktionen für die Wirtschaft haben, kann sich der Konsum auch nicht äußern. Der Konsum ist ja deswegen zurückgegangen in der Corona-Zeit in diesen, ähm, ja, Bisschen mehr als zwei Jahre, die wir jetzt, oder fast zwei Jahren, die wir jetzt schon drin sind, wir sind im dritten Jahr, ja. weil die Menschen nicht konsumieren konnten, so wie sie wollten. Wir haben zurückgestauten Konsum. Und in den Monaten, in denen die Wirtschaft normal geöffnet ist, dann wird auch entsprechend konsumiert. Also das ist gar nicht das Problem.
2: Nur jeder zweite Beschäftigte arbeitet nach Tarifvertrag. Professor Lars Feld bei uns in SWRNs Leute. Skandal. Das sorgt für unzufriedenere Mitarbeiter, die auch noch schlechter gestellt sind. Das kann doch auch einem Ökonom wie Ihnen nicht egal sein, oder?
1: Nein, egal ist es mir nicht. Aber es ist das Resultat einer längeren Entwicklung, die wir hinter uns haben in Deutschland. Ähm, einerseits hat sich herausgestellt, schon in den 90er Jahren, dass immer mehr Arbeitgeber, immer mehr Unternehmen ähm, die äh, Tarifbindung verlassen haben, also aus ihren Arbeitgeberverbänden ausgetreten sind, weil die Bedingungen, die die Tarifverträge für sie bedeuteten, von der Kostenseite nicht mehr tragbar waren für das Unternehmen. Das ist eine Entwicklung, die wir haben. Wir haben auf der anderen Seite aber auch eine deutliche Abnahme der Mitglieder in den Gewerkschaften, ein großer Mitgliederschwund über die Zeit, der sich dort eingestellt hat. Und beides führt dann zusammengenommen dazu, dass die Tarifbindung auch deutlich runtergeht.
2: Ja, die Zahlen, ich habe es mal rausgesucht, vor 25 Jahren bekamen noch 70 Prozent aller Beschäftigten Tariflöhne, vor drei Jahren waren es nur noch 46. Macht
0: Ihnen das denn keine Sorgen? Das ist so krass. Also das ist natürlich auch wirklich Agenda 2010 und Neoliberalismus und strukturelle. Strukturell mehr Macht für die Arbeitgeberseite äh, und strukturell weniger Macht für die Arbeitnehmerseite. Ja. Kann man natürlich letztlich auch wirklich nur verändern, äh, indem man mit Humberto Heil als Arbeitsminister wieder Gas gibt, indem man auch sowas wie die Mindestlohnkommission politisiert, indem man eine Vollbeschäftigungspolitik macht, indem man Geld ausgibt, damit die ähm, Arbeitnehmer wieder mehr Macht haben, indem man sowas wie unbegründete äh, Befristungen und äh, äh, so Kettenbefristungen und auch Leiharbeit, äh, indem man da entsprechend wieder die Agenda 2010 auch rückabwickelt. Äh, die Agenda 2010 war auch nicht erfolgreich in dem Sinne, das habe ich auch in dem Video mit Heiner Flasbeck <lacht> äh, länger drin. Denn Sie hat natürlich Arbeitslosigkeit in Deutschland auf Kosten der Nachbarländer äh, abgebaut, ja? weil unsere Exportwirtschaft geboomt hat, aber unsere Exportwirtschaft hat geboomt, während wir Frankreich und Italien niederkonkurriert haben. Das ist keine vernünftige Politik und das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema, wo. Äh, wo Linke dringend dran müssen, was jetzt unter der Ampel sicherlich nicht sonderlich besser werden wird. Man hat mal also einzelne Sachen, wie dann diese Änderungen zum Beispiel in der Fleischindustrie, was wir jetzt hatten, aber strukturell und auch mit der FDP in der Regierung ist da, glaube ich, nicht so viel zu erwarten.
1: Ach, ich bin an der Stelle nicht so sorgenvoll, weil ähm ich weiß einerseits, dass es das Ergebnis einer bestimmten Entwicklung ist. Und äh, da muss man eben andererseits sagen, wenn in den Tarifverhandlungen Bedingungen festgehalten werden, die für äh, eine größere Zahl von Unternehmen attraktiver ist, dann ist es auch nochmal möglich, diese als Mitglieder in die Arbeitgeberverbände zurückzuholen.
0: Sprich, niedrigere Löhne. Na klar, also, oh. das, das sagt doch so, also, und sitzt da, als wäre das nichts Schlimmes, aber, oder flexiblere äh, Arbeitsmarktgesetze, äh, Arbeitsmarktflexibilisierung ist immer so das perfide, der perfide neoliberale Begriff, der da gebraucht wird, heißt natürlich Abbau von Arbeitnehmerrechten, äh, Lohndruck und so weiter und so fort. Stimmt, wir haben ja jetzt auch in der äh, Ampelkoalition diesen, äh, diesen Passus im Koalitionsvertrag, dass die Arbeitszeit flexibilisiert werden soll, ja? äh, auch was, wo man aus Arbeitnehmerschutzsicht extrem skeptisch sein
1: muss. Und das muss man aber auch leisten. Wenn ich mir beispielsweise Abschlüsse im Metallgewerbe anschaue, auch in den letzten Jahren, dann hat man den Eindruck, dass die von den Bedingungen her, also nicht nur die Lohnsteigerung, sondern auch die sonstigen Bedingungen, die da festgehalten werden, gut verkraftbar sind für, für große Unternehmen, aber im Mittelstand eben auch ganz große Schwierigkeiten verursachen.
2: Jetzt reden Sie aber nur von Unternehmerseite. Wenn wir jetzt nochmal auf den Mitarbeiter schauen und ist ganz klar so, die sind schlechter gestellt und sie sind unzufriedener. Ich finde die Moderatorin, muss man sagen, also Kompliment macht sie echt richtig gut zufriedenere Mitarbeiter schaffen einfach auch mehr. Also im Sinne der Effektivität wäre das doch schon der richtigere Ansatz, zu sagen, wir gehen in die Tariflöhne wieder rein.
1: Ja, äh, zufriedene Mitarbeiter sind wahnsinnig wichtig, äh, sind wesentlich produktiver und deswegen für das Unternehmen auch sehr äh, zentral. Aber dadurch, dass wir auch von der Arbeitsmarktstruktur wegen der demografischen Entwicklung in, in ganz andere Bedingungen hineinlaufen, ist es nicht so sehr die Tarifbindung, die entscheidend ist, sondern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben viel bessere Möglichkeiten, gute Konditionen für sich persönlich auszuhandeln.
2: Da und, werden äh, Ihnen wahrscheinlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widersprechen. Gucken wir mal auf den Einzelhandel alleine. Da sind nur 20 Prozent der Betriebe an einen Tarifvertrag gebunden. Mm. Also... Das ist ja, Wir haben die beklatscht auch während der Pandemie, aber unterm Strich bleibt nicht mehr für Sie übrig.
1: Ja, Einzel, Einzelhandel ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, das ist klar. Äh, es gibt auch andere Bereiche, in denen äh, wir durchaus prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Gut, der Einzelhandel hat jetzt nicht prekäre Arbeitsverhältnisse, muss vorsichtig sein, sonst kriege ich nachher wieder böse Zuschriften. Ähm, aber... Äh, es ist trotzdem so, wenn Sie sich anschauen, was am Arbeitsmarkt die nächsten Jahre passieren wird, ob man in der Gewerkschaft organisiert ist oder ob das betrieblich, ähm, entweder über Betriebsräte, wo man dann eben nicht, Betriebs, wo man eben nicht unbedingt Gewerkschaftsmitglied sein muss, wenn man einen guten Kontakt zu den Betriebsräten hat, ähm, also vor Ort betriebsspezifisch verhandelt wird, äh, dann hat man eben als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer bei der Knappheit, vor der wir jetzt stehen, wegen der demografischen Entwicklung, viel bessere Bedingungen, äh, etwas Gutes für sich auszuhandeln. Also ich glaube schon, dass in der gegenwärtigen Situation viele, die mir dann widersprechen und sagen, Herr ja, Feld, das ist nicht so, ähm, die haben noch die Vergangenheit im Blick, ja? als wir eine Situation hatten mit höherer Arbeitslosigkeit. Und das hat sich doch deutlich geändert, jetzt schon.
2: Höre ich denn jetzt daraus bei Ihnen, Sie werden plötzlich zum Gewerkschaftsfan?
1: <lacht> Nein, ich bin weder Gewerkschaftsfan noch, Ar noch Arbeitgeberfan im engeren Sinne.
0: Gewerkschaftsfan ist er generell nicht, aber Arbeitgeberfan auch nicht im engeren Sinne. <lacht> Glaubt man ihm.
1: Mich interessiert einfach nur, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, wie kann sie gut sein und gut sein heißt vor allen Dingen auch, wie schaffen wir das, eine niedrige Arbeitslosigkeit zu realisieren und dabei dann aber auch dafür zu sorgen, dass die Menschen von dem, was sie da arbeiten, auch leben können und einen guten Lebensstandard haben.
2: Wir wollten die Fragen der S 1 hörerinnen und Hörer angehen. Hier kommt nämlich einiges rein, zum Beispiel aus Eisingen von Ramon Estania. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Innovationskraft im Maschinenbau in den nächsten Jahren entwickeln? Lässt sich das ohne Glaskugel sagen?
1: Ja, wir können ja nur versuchen, in der Hinsicht Tendenzen äh, abzugreifen und ähm, ich kenne den Maschinenbau relativ gut. Es ist weiterhin eine Vorzeigebranche der deutschen Wirtschaft. Wir konnten eine Zeit lang feststellen, dass im Maschinenbau eine schwache Produktivitätsentwicklung da war, was bis heute nicht vollständig geklärt ist, aber wahrscheinlich darauf zurückgeht, dass die Maschinenbauer zunehmend maßgeschneiderte Produkte geliefert haben und dafür eben auch Dienstleistungen bereitstellen mussten. Das hat dann insgesamt auch die Produktivität etwas gedrückt. Mittlerweile ist der Maschinenbau aber wieder auch in der Produktivitätsentwicklung viel, viel günstiger. Und was man auch sieht, ist, dass aus der Phase, die nicht ganz so gut lief, der Maschinenbau eben auch nochmal neue Kraft geschöpft hat, was Neues zu tun, sie auf Neues einzustellen, innovativer noch zu werden. Ähm, wenn wir das nun im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung versuchen abzuschätzen, dann muss man sagen, dass durch die Transformation, die wir in der deutschen Wirtschaft haben, durch äh, das Thema Klimaschutz, und durch die Digitalisierung äh, der Maschinenbau relativ weit vorne ist, also auch beim Klimaschutz eigentlich eher ähm, begünstigt werden wird.
2: Wo wäre im Maschinenbau eine besondere Konkurrenz, wo wir besonders darauf achten müssen?
1: Also die der Maschinenbau ist ja ganz breit aufgestellt. Also deswegen gibt es da ganz viele spezifische Konkurrenzen. Und das, was typischerweise im Blickpunkt ist, ist die Verbindung zwischen Maschinenbau und Automobilindustrie. Die vielen Zulieferer, die ähm, Teile liefern äh, an die Automobilindustrie, an die an die großen Konzerne. Und da ändert sich natürlich durch die durch die, die Transformation hin zur Klimaneutralität sehr, sehr viel. Das ist eine große Herausforderung. Aber in anderen Bereichen sieht es natürlich ganz anders aus.
2: Ja, da sind gerade die Halbleitersysteme, dann ja. geht es um Chips, also da sind viele kritische Punkte, die gerade diskutiert werden, also das gilt es weiter zu beobachten. Eine andere Frage kommt rein von Frank Jauch, es fehlen heute schon 80.000 Berufskraftfahrer, es kommen jedes Jahr 20.000 dazu, wie soll das kompensiert werden?
1: Ja, das ist sehr schwierig, mir ist bewusst, dass die Logistikbranche außerordentliche Schwierigkeiten gegenwärtig hat. Ähm es ist in den vergangenen Jahren immer wieder auch kompensiert worden dadurch, dass Anbieter aus anderen Ländern auf den Markt getreten sind und Logistikdienstleistungen übernommen haben. Im Moment sehen wir natürlich in der Corona-Krise, in der Corona-Pandemie, dass auch diese Möglichkeit ins Stocken geraten ist. Aus Großbritannien
2: kennen wir das Katastrophale Beispiel. Ja.
1: Gut, bei Großbritannien ist es nicht nur Corona. Bei Großbritannien ist es ganz klar auch der Brexit, der dazu führt, dass die Briten besondere Schwierigkeiten in der Logistik haben. Aber was man einfach sagen muss, die Logistikbranche merkt dann schon auch das, was wir ganz allgemein haben, ein Arbeitskräftemangel. Was wahrscheinlich eine Lösung ist für die Logistikdienstleistungen, die die deutsche Wirtschaft dann braucht, ist ein stärkeres Umsteu Umsteuern von der Straße auf die Schiene. Und das ist eine Politik, die wir eigentlich schon seit vielen Jahren vor uns hertragen, aber nie richtig realisiert haben. Ich glaube, da muss endlich mal eine richtige Entscheidung hin.
0: Ja, das ist natürlich klar. Investitionsoffensive, damit wir den äh, Güterverkehr auf der Schiene äh, wirklich beschleunigen, das ist ja so ineffizient, dass das also dadurch, dass die Schiene nicht vernünftig ausgebaut ist und die, die ganzen LKWs über die Straße schicken und die ganzen LKWs die ganzen Straßen blockieren und dicht machen und da im Stau stehen, also... Wirklich, also das Berufskraftfahrer ist auch, da ist man viel Stress ausgesetzt, die Löhne sind nicht gut, das sind wirklich auch Arbeitsbedingungen, die nicht dazu führen, dass die Leute da unbedingt hin wollen. Und ja, man muss den Beruf attraktiver machen. Anders geht's nicht. Und da kann ich auch der Staat eine entscheidende Rolle spielen. Investitionsoffensive, aber eben auch solche Bereiche. Solchen, in solchen Bereichen, wo die Löhne nicht besonders dolle sind und die Arbeitsmarktgesetze auch nicht besonders dolle sind, ähm, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer zum Teil auch nicht dolle ist, obwohl sie, wie jetzt hier gesagt wird, dann, dann eine Knappheit herrscht, äh, das eben alles stärken. Ja. Na, da würden jetzt die Hörerinnen und Hörer schreiben, ja, aber da fehlen
2: die Zugführerinnen und Zugführer.
1: Ja, das aber die Zugführerinnen und Zugführer, äh, ja, da fehlen immer noch welche. Aber äh, ich weiß nicht, ob das Problem in der, äh, in, in der, im Ausmaß genauso stark ist, wie wir es ansonsten in der Logistikbranche haben. Also ich hab, kann mir schon vorstellen, dass wir das im Hinblick ähm, auf die Zugführerinnen und Zugführer besser leisten können. Und dann ist natürlich mit langen Güterzügen auch ein ganz anderer Transport möglich. Ja. Das heißt, wir haben für den einzelnen Transport eine andere Skalierung als bei LKWs.
0: Da sieht man auch mal schön. Dass von dieser schwarzen Null, von diesem Investitionsstau nicht nur die, sagen wir mal, äh, Beschäftigten natürlich leiden oder die die arbeitslos sind, weil die Wirtschaft schlechter läuft, sondern auch die Unternehmen selber, die würden davon profitieren, wenn die Wirtschaft besser wäre. Erstens hätten sie natürlich mehr Aufträge, öffentliche Aufträge und zweitens nutzen sie ja diese Infrastruktur: die Straße, die Schiene, die Brücken, äh, die Häfen. All das nutzen sie und wenn wir da erstklassig unterwegs wären, weil wir investiert hätten, erstklassig in den letzten 20 Jahren, dann hätten wir auch das ein oder andere Problem, nicht, dann wäre auch die Wirtschaft noch effizienter. Und deswegen, also Investitionsoffensive und ja, dafür muss man aber auch, kann man nicht nur mit Schuldenbremse, die ist natürlich der größte Feind, aber da darf man auch jetzt nicht nur hingehen und sagen, okay, jetzt klammern wir Investitionen, öffentliche Investitionen von der Schuldenbremse aus, so goldene Regel, ja, wäre besser, aber hilft auch auch nicht, denn Investitionsstau hat auch mit Personalmangel zu tun. Wenn die Freigabeprozesse einfach lange laufen, wenn die Ämter überfordert sind und die Behörden, dann muss man da eben für ordentlich Personal sorgen. Das wurde das ist halt unter Druck gekommen, sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern, weil die eben noch eine heftigere Schuldenbremse haben. Das muss man alles rückabwickeln und ja, der Staat muss insgesamt auch mehr Konsumausgaben, Personalausgaben tätigen. Für Lehrer, aber auch für Ämter und Behörden, wenn man bei sowas vorwärts kommen will. Warum außerdem Schulden insgesamt nicht nur für Investitionen gut sind, sondern für Konsum und warum ich diese Fixierung auf Schulden für Investitionen, ja, Schulden für Konsum, nein, für falsch halte, habe ich in diesem Video und in diesem Artikel auch schon mal ausführlicher erwähnt, beschrieben, analysiert. <lacht> Wortfindungsstörung.
2: Lieferengpässe, Inflation, die Corona-Pandemie sorgen für einen depressiven Jahresbeginn in der Wirtschaft. Professor Lars Feld ist bei uns zu Gast in SW1 Leute. Jetzt hatten wir eben in den Nachrichten die Meldung vom IFO-Institut und der Präsident dort, Clemens Füßt, der einen Hoffnungsschimmer sieht. Wie das in der aktuellen Lage? <lacht>
1: Naja, die Lageeinschätzung ist ja nach den IFO-Befragungen weiterhin auch relativ ungünstig von Seiten der Wirtschaft. Aber die Geschäftserwartungen sehen anders aus. Das heißt, die Unternehmen gehen jetzt davon aus, dass die weitere Entwicklung im Laufe des Jahres deutlich besser sein wird. Da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass ja Hoffnungen hinsichtlich des Infektionsverlaufs da sind, dass mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante, ähm, Herr Drosten betont dass ja, äh, eben auch eine größere endemische äh, Wirkung auftritt und wir dann äh, besser gewappnet sind für den nächsten Winter. Man muss klar sagen, dass diese IFO-Geschäftserwartungen äh, ein äh, eine, eine wichtige prognostische Kraft für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts insgesamt haben.
2: Auf der anderen Seite wissen wir einfach nicht, was ein Virus macht, wie es sich entwickelt. Dann gibt es einen Ukraine-Konflikt, also da gibt es durchaus große Unsicherheiten. Ja. Ist es dann viel mehr Psychologie, so ein Hoffnungsschimmer zu verlautbaren?
1: Nun, ich würde nicht sagen, es ist nur Psychologie, sondern äh, die Unternehmen sehen ja schon auch, dass von der Nachfrageseite nicht wirklich ein Problem existiert. Wir sehen sowohl beim privaten Konsum als auch beim staatlichen Konsum, äh, dass äh, damit viel zu rechnen ist. Privater Konsum ist zurückgestaut, der staatliche Konsum wird nicht eingeschränkt. Die Bundesregierung macht ja weiter Defizite.
2: 350 Milliarden, ich wiederhole es gerne nochmal, hat uns äh, die Corona-Pandemie ja. bisher gekostet, weil der private Konsum unter anderem auch so sehr zurückgegangen ist.
1: Ja, sich nicht äußern konnte vor allen Dingen. Ja dass äh, diese Verluste fielen dann an bei der deutschen Wirtschaft insgesamt, weil ja, die Wertschöpfung dann auch geringer war, weniger produziert wurde. Ähm, und äh, auf der anderen Seite dann durch den Staat in erheblichem Maße auch kompensiert worden ist. Die Einkommensausfälle sind stark kompensiert worden, wenn Sie an die günstigen Regelungen beim Kurzarbeitergeld beispielsweise denken. Aber man muss schon auch sagen, bei allen Risiken, vor denen wir stehen, ähm, ist die, also sieht die deutsche Wirtschaft sehr klar, was auf der Nachfrageseite passiert. Und äh, da muss dann davon ausgegangen werden, dass sie die auch irgendwann bedienen können.
2: Kurzarbeitergeld, Sie haben es gerade angesprochen. Da pocht ja insbesondere der Mittelstand darauf, dass es weitergezahlt wird. Ende März läuft es aus. Wie sehen Sie es?
1: Ich bin bei der Verlängerung der so günstigen Bedingungen beim Kurzarbeit immer, Kurzarbeitergeld immer ein bisschen zurückhaltender. Einerseits ist es so, dass es ein ganz wichtiges Instrument ist. Das ist keine Frage. Auf der also ein ganz wichtiges Instrument, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, wenn man in so einer Übergangszeit ist. Aber wir sind jetzt im dritten Pandemiejahr. Dann noch mit drei Jahren von Übergangszeiten zu reden, ist schon ein bisschen schwieriger. Und da muss man auch sehen, dass das Kurzarbeitergeld ja durchaus auch Strukturveränderungen hemmt, die es in der Wirtschaft geben kann.
0: Schöner rhetorischer Trick. Also wenn man eigentlich mal rechnet, sind wir gerade am Anfang des dritten Jahres. Zwei Jahre Pandemie. Drei Jahre, zwei Jahre ist schon ein krasser Unterschied. Auf der anderen
2: Seite gab es ja auch das Kurzarbeitergeld. Und dann haben wir gesehen, dass dann große
0: Unternehmen dadurch Dividende ausgeschüttet haben. Ganz kurz, wir können ja eigentlich nach Amerika gucken. Ja? Die USA, die hatten sowas wie Kurzarbeitergeld nicht. Da sind die Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschossen. Die hatten, ich glaube in der Spitze waren es 30 Millionen Arbeitslose jetzt. Ne? Und... Das ist natürlich für eine Wirtschaft extrem schlecht. Ja, das Kurzarbeitergeld hält die Beschäftigungsverhältnisse intakt. Das heißt, gerade fallen die Aufträge aus und die Produktion wird runtergefahren, weil Lockdown, weil andere Maßnahmen, weil Corona, einfach gesagt. Und dann aber, wenn die Produktion wieder angeschoben werden kann, dann können die Beschäftigten gleich wieder sozusagen zurück. Dann hat man nicht diesen Prozess, dass die Firmen erst noch Leute suchen müssen. Das haben wir in den USA. Und das dauert natürlich länger, das führt zu Problemen, weil Leute sich dann anderweitig umschauen, weil Leute dann nicht zur Verfügung stehen, weil Skills abgebaut und was auch immer, ganz viele Probleme und deswegen Kurzarbeitergeld auf jeden Fall, also krasse Erfolgsstory hier in Deutschland, dass er die abbauen will oder als Hinderungsgrund sieht, er hat natürlich mit seiner, sagen wir mal, Weltansicht Ideologie zu tun, dass der Markt sich immer anpassen soll und äh, dass sozusagen das Kurzarbeitergeld ja nur Wirtschaftsbereiche jetzt aufrechterhält, die eigentlich gar nicht mehr wirtschaftsfähig sind, ohne den Staat nicht überlebensfähig, äh, Da stört er sich dran. Allerdings, also des Restaurants, des äh, Tourismus, dass das alles nicht mehr funktioniert nach Corona, ist natürlich auch also, Quatsch. Ja, das sind Wirtschaftsbereiche, die wirklich immer noch Corona-bedingt äh, leiden. Ja, und zudem auch eine große Anzahl der Kurzarbeiter, die wir gerade noch haben, zum Beispiel in der Automobilindustrie ist. unter das zu tun, einmal natürlich weltweit Corona-Pandemie, brauchende Lieferketten, aber auch sowas wie äh, Chipmangel. Da muss man auch sagen, ja, wenn wir in der deutschen Wirtschaft besser investiert hätten, hätten wir vielleicht auch Anreize setzen können, dass wir unabhängiger werden von äh, Chipproduktion im Ausland, wenn die so entscheidend ist für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie, und das wird sie, glaube ich, sein und immer mehr auch werden, gerade im Zuge der Digitalisierung. Habeck hat jetzt so ein Förderprogramm gestartet, sehr richtig, allerdings zehn Jahre zu spät.
1: Ja, ich glaube, man kann beim Kurzarbeitergeld nicht die Verbindung dann nachher zu äh, der Gewinnverwendung der Unternehmen ziehen. Das halte ich für problematisch. Das Kurzarbeitergeld ist ja dann doch allgemein eine allgemeine Regel, auf die man zugreifen kann. Und wenn man es so stark erleichtert, wie, äh, wie die Bundesregierung es gemacht hat, was ich richtig gefunden habe, also vor allen Dingen die sogenannten Remanenzkosten, also das, was an Sozialversicherungsbeiträgen übernommen werden muss, das übernimmt der Staat. Äh, und damit ist ein viel erleichterterer Zugang da. Ähm, das das, äh, hilft natürlich vielen Unternehmen und dann machen manche auch äh, hinterher Gewinne und die werden sie irgendwie verwenden, entweder einbehalten oder ausschütten.
0: Ja, bei dieser Forderung, wer Kurzarbeitergeld bekommen soll keine Dividende ausschütten, populistisch verstehe ich die natürlich, äh, ist auch für viele, die eh schon Einkommenseinbußen haben durch Corona einfach ein scheiß Symbol, ja, Rekorddividende, aber die sind äh, in Bezug von Kurzarbeitergeld und äh, Kriegen halt Einkommenseinbußen. Ja. Ähm, 60, 70, 80 Prozent, je nachdem, wie lange sie äh, in Kurzarbeit sind, haben sie dann nur noch von ihrem Gehalt. Das ist natürlich übel. Andererseits, Kurzarbeitergeld auch eine Versicherungsleistung. Ja, jetzt kann man sagen, okay, wenn das so lange bezogen wird und der Staat schießt ja auch zu ähm, zur Arbeitslosenversicherung, ist längst keine Versicherungsleistung mehr. Also halb-halb. So Muss man sich die Zahlen nochmal genau angucken. Äh, Fakt ist, ja, also finde ich auch ein bisschen, äh, muss man also, politisch verstehe ich das, das ist eine gute Forderung, Ins insbesondere weil Löhne generell zu schwach gewachsen sind und äh, Dividenden und Profite zu stark, äh, allerdings hier vielleicht nicht der beste Hebel. Und was ich stattdessen viel eigentlich dramatischer finde, ist, das hatte ich in diesem Video hier schon mal erklärt, dass Leuten, die eh schon Einkommenseinbußen hatten, weil sie in Kurzarbeit gefallen sind, jetzt auch noch eine Steuernachzahlung droht durch den sogenannten Progressionsvorbehalt. Was das genau ist, wie gesagt, und warum das ist, habe ich in dem Video erklärt. Schaut da gerne nach diesem Video mal rein. Das finde ich eigentlich eine viel größere ähm, Frechheit, die auch politisch ein sauberer und abgeschlossener Fall ist.
2: Lars Feld, zehn Jahre lang waren Sie wirtschaftsweiser, wenn es denn zu einer Verlängerung gekommen wäre. Wären Sie gerne geblieben?
1: Ja klar. Mir hat der Sachverständigenrat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht und als ich gefragt worden war vom äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier, ob ich zur Verfügung stünde, ähm, habe ich das äh, klar bejaht.
2: Jetzt sind es plötzlich nur noch vier. Hat es das je gegeben?
1: Ach, es gab schon auch mal in früheren Zeiten Phasen mit Vieren, Anfang der 70er Jahre, aber für eine kürzere Zeitdauer. Die vorherige Bundesregierung konnte sich nicht einigen und bisher hat die neue Bundesregierung noch nicht gezuckt.
2: Hat Ihnen das so ein kleines bisschen Genugtuung gegeben, dass man sich da nicht einigen konnte?
1: nein. Da, das ging mir auch bei dem ganzen Prozess nicht um irgendwie Fragen der Genugtuung oder sonst irgendetwas, sondern es geht ja darum, dass man im Sachverständigenrat mit Sachverstand, also unabhängigem Sachverstand, erstens eine Analyse der, der wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland, in Europa, in der Welt vornimmt. Und dann bei Fehlentwicklungen auch äh, Möglichkeiten aufzeigt, wie man diese beheben kann, wie man über schwierige Phasen hinwegkommen kann. Das ist das Wichtige, was im Vordergrund stehen muss. Und insofern bin ich eigentlich eher traurig, dass man sich nicht auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin einigen konnte. Ähm, und äh, was mich dann auch traurig macht, ist, dass das Ganze ähm, stärker in ein parteipolitisches Fahrwasser geraten ist.
0: Naja, eigentlich muss man sagen, es war immer parteipolitisch
1: geprägt. <lacht>
0: Jetzt gab es mal die Chance, dass äh, es da so eine paz situation gab. SPD und CDU konnten sich nicht einig werden. Weil der Sachverständigenrat ist eigentlich immer überwiegend mit nicht progressiven Ökonomen besetzt. Da ist immer nur einer drin, gerade Achim Trugow, vorher Peter Bofinger, äh, gewerkschaftsnah, äh, sondern immer neoliberal überladen oder ortoliberal. Äh, Monika Schnitzer, Veronika Grimm, Wieland, die, sind, die auch gerade da drin sind die drei noch neben Achim Truger also progressiv sind die wirklich alle nicht deswegen naja schön wäre es wenn da mal ein fünftes progressives Mitglied reinkommt ja allerdings ist der Sachverständiger gerade seine Arbeit eh finde ich ein Stück weit äh, fragwürdig ob das so in der Form so richtig ist da könnte man aber nochmal ein eigenständiges Video eigentlich zu machen
2: ja, tatsächlich. Es gibt das sogenannte Arbeitgeberticket und dann das Gewerkschaftsticket. Und Sie sagen jetzt unabhängig. Also, wenn man mal ehrlich ist, so richtig unabhängig kann man gar nicht sein. Das gibt's auch nicht, oder? Macht man sich da nicht selbst was vor?
1: Ja und nein. Also einerseits muss man sagen, diese beiden Tickets äh, werden ja unterschiedlich gelebt im Zeitablauf. Der Sachverständigenrat hat ja eine lange Geschichte. 1963 kam das, 1963 kam das Gesetz und 1964 das erste Gutachten. Äh, da waren im ersten Sachverständigenrat durchaus auch Vertreter äh, der Gewerkschaften und äh, der Arbeitgeberseite persönlich mit dabei. Das hat sich aber im Zeitablauf so geändert, dass. Ähm, die Bundesregierung immer wieder versucht hat, jemanden zu finden, der von den Gewerkschaften bzw. der Arbeitgeberseite äh, akzeptabel gefunden wird. Ein eigentliches Vorschlagsrecht der beiden Seiten gibt es nicht. Das heißt, da kann die Bundesregierung, wenn sie stark genug ist und das ordentlich vorbereitet hat, eben auch klar sagen, das muss doch jemand sein, der, der euch ganz gut passt. Und dann nehmen wir den. Ja.
2: Wo Sie gerade bei der Geschichte waren, stimmt denn eigentlich die Legende, dass ähm, Ludwig Erhard diesen Rat unbedingt gründen wollte und damals Adenauer gesagt hat, also damit holst du doch dir nur eine Laus in den Pelz?
1: Ja, das Zitat stimmt. Und es ist schon auch so, dass Erhard das mit dem ersten Gutachten gleich selber verspürt hat. Er hat nämlich die Entgegennahme des Gutachtens persönlich verweigert. Herbert Giersch musste das Gutachten an der Pforte abgeben. Er hatte sich erhofft beim ersten Gutachten, dass im Hinblick auf die Inflationsentwicklung in Deutschland der Sachverständigenrat davor warnt, Lohnerhöhungen durchzuführen also vor allen Dingen Mäßigung für die Tarifvertragsparteien äh, anmahnen würde. Und stattdessen hat der Sachverständigenrat die Probleme, die es aus der importierten Inflation gibt, äh, damals im System von Bretton Woods angemahnt und darauf hingewiesen, dass das so nicht weitergehen wird und man irgendwann mit Bretton Woods zu Ende sein würde. Was da noch passiert ist.
2: Da steht deswegen nicht auch explizit drin, dass es dann vom Sachverständigenrat nicht wirklich Lösungsvorschläge geben sollte, sondern nur eine reine Begutachtung?
1: Es steht drin, keine Empfehlungen, Lösungsvorschläge sehr wohl. Darauf kommt es ja an. Es kommt ja darauf an, dass man bei Fehlentwicklungen sagt, was kann man denn tun, um diese zu beheben? Was kann man tun, um eine Verbesserung zu erreichen? Aber das soll schon ausgewogen passieren, indem man die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzeigt. Trotzdem ist von Anfang an immer klar gewesen, was der Sachverständigenrat bevorzugen würde von diesen Lösungsvorschlägen.
2: Professor Lars Feld ist bei uns zu Gast, ein Top-Ökonom mit einer Vergangenheit als Pflegehelfer in einer psychiatrischen Anstalt. Ich glaube, sowas gibt es nicht so häufig. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Wenn Sie jetzt an Ihre Zeit damals zurückdenken, ich glaube, das war in der Klinik in Saarbrücken. Welches Bild kommt Ihnen da als erstes?
1: Ach. Das kann ich gar nicht sagen, weil es so viele Eindrücke waren, die damals kamen. Es war eine sehr, sehr prägende Zeit. Also erstens ist es ja so, wenn man jünger ist, wird man leichter geprägt als wenn man älter ist. Und auf der anderen Seite ist diese Erfahrungen der geschlossenen Psychiatrie dann schon auch nochmal eine sehr besondere gewesen. Das allererste Bild, was ich immer im Kopf habe, war die erste Nachtwache, die ich dort gemacht habe. Ähm, im Wesentlichen im Dienstzimmer sitzend an einem, an in einer ruhigen Nacht, in der so gut wie nichts passiert ist.
2: Dann ist es ist ganz schön langweilig.
1: Ja, das kann schon auch langweilig sein, aber es kann auch extrem anstrengend sein. Es war schon auch so, dass wir dort, das war in der Zeit, in der ich hinkam, eine geschlossene Männerstation, dass wir dann dort auch Phasen hatten, wo dann wirklich alles zusammenkam. Also eine Überbelegung, viele Patienten, die frisch reinkamen mit Aggression oder mit Alkoholdelirium und entsprechenden Notfallbehandlungen, also es war schon immer wieder auch schwierig.
2: Es kostet ja auch Mut, sich solchen Aufgaben zu stellen. Was hatte Sie da hingezogen?
1: Ach, das war wie so oft ein Zufall, dass ich äh, einfach gesagt habe, ja, das mache ich. Ähm, ich habe äh, in dieser Klinik zunächst in der geriatrischen Abteilung gearbeitet.
0: Ich dachte immer, Individuen sind total rational und äh, <lacht> würden ihre Entscheidungen äh, so fällen, dass sie ihren Nutzen maximieren. Oh.
1: Zufall? Und als man, das war 1987, im öffentlichen Dienst mit Arbeitszeitverkürzung umgestellt hat, suchte diese Klinik für die Wochenenden dringend Pflegehelfer und Helferinnen. Und so bin ich da reingeraten, bin dann aber von den geriatrischen Abteilungen innerhalb eines halben Jahres äh, immer weiter in dem Gebäude durch die Stationen äh, gewandert, bis ich auf der geschlossenen Psychiatrie als Pflegehelfer gelandet war.
2: Was hat Sie letztendlich dann von diesem Weg wieder abgebracht? Denn Sie hatten ja, glaube ich, auch mal einen medizinischen Weg angedacht.
1: Das war ganz am Anfang, dass ich ähm, nach der Schule dachte, vielleicht wäre es doch ganz gut, Medizin zu studieren und die erste Zeit in der Klinik äh, hat mich eigentlich davon schon schnell abgebracht, weil wenn man als junger Schüler, als Schülerin da rauskommt aus dem Abitur, hat man sehr, ähm, ja, zum Teil illusorische, zum Teil sehr hehre Vorstellungen, wie das alles laufen muss und wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, ist man sehr schnell desillusioniert und das ging mir in, äh, in der Geriatrie schon sehr schnell so.
2: Viele Menschen sind bereit, diesen wichtigen Beruf zu machen und es soll ja auch durchaus Vorschläge geben für akademische Ausbildung in der Pflege und die Vorschläge gab es auch schon. Die sollen dann aber in der Schublade bei einem Gesundheitsminister gelandet sein. Die Ärztelobby wusste das also zu verhindern. Wie stehen denn Sie dazu?
1: Ich finde das ein bisschen ambivalent, weil wir auf der einen Seite ja sagen müssen, die Ausbildungen, die wir in Deutschland machen, in unserem dualen Ausbildungssystem, sind sehr hochwertig. Und je mehr frühere Ausbildungen zu Studiengängen werden umso mehr entwertet man die duale Ausbildung auch. Das ist der Nachteil, den man dabei hat. Der Vorteil ist einfach der, dass man sagen muss, wir haben auch in der Komplexität der Berufe einen so starken Fortschritt, dass es sich lohnt, das als Studium zu konzipieren und damit eben auch noch in der Ausbildung eben einen Fortschritt zu erzielen, die Leute noch besser auszubilden.
2: Jetzt ist der Mangel allerdings so riesig und der wird immer noch größer werden und wir greifen zurück aus Kräften aus dem Ausland, die manchmal überhaupt keine Ausbildung haben haben oder Ausbildung in ganz anderen Bereichen. Also das kann ja nicht das Ziel sein.
1: Nein, das kann nicht das Ziel sein. Ich würde für die Pflege in Deutschland oder ich empfehle für die Pflege in Deutschland regelmäßig in die Schweiz zu schauen, wo man eine sehr klare Ausdifferenzierung hat für unterschiedliche Tätigkeiten im Pflegeberuf und das dann auch entsprechend vergütet. Ich glaube, das wäre ein wesentlicher Fortschritt, weil man dann auch attraktiver wird im Pflegeberuf für ja, potenzielle Auszubildende.
2: Schau auf die Uhr, unsere Zeit ist um. War spannend. Herzlichen Dank für den Besuch in Essenz, Leute,
0: Professor Lars Feld.
1: Vielen Dank, das hat Spaß gemacht, Frau Küste.
0: Ja, das war's, Professor Lars Feld im Interview. Fand ich spannend. Am Ende auch den etwas persönlicheren Einblick. Hier hat er leider jetzt nicht zu Schulden gesprochen, aber das hat er an anderer Stelle schon häufig genug getan. Seine Überzeugungen sind trotzdem, glaube ich, sehr klar geworden. Ja? Also bei Löhnen denkt er als erst an die Kostenseite, an die Betriebe. Ähm, er ist ein Neoklassiker, ein ordo ein Vertreter der sogenannten Freiburger Schule. <lacht> Kurzarbeitergeld sieht er auch kritisch. Ähm, tja, was soll man sagen? Äh, ich finde, das ist keine gute Entscheidung von Christian Lindner, wenn er sich da äh, reinholt, weil äh, ich seine äh, Überzeugungen nicht gut finde. Ähm, ich finde auch, was er damals so zu Griechenland und so gesagt hat, das ist echt nicht gut gewesen. Und vor allem vertritt er einen Fiskalkonservatismus, den wir in Deutschland nicht brauchen. Das Gegenteil ist der Fall. Investitionsoffensive, gute Löhne für guten Binnenkonsum. Auch, damit wir natürlich mehr aus den europäischen Ländern, Nachbarländern wieder einkaufen, damit auch Frankreich und Italien, denen wir die Produktion geklaut haben, wieder auf die Füße kommen, statt die äh, irgendwie mit dem Insolvenzverfahren <lacht> so zu belästigen. Klar ist, äh, Thema Europa, also die europäischen Fiskalregeln, äh, die ja auf dem Tisch sind. Frankreich und Italien wollen sie ändern, die europäischen Schuldenregeln, wenn man so, wollen sie lockern. Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, sagt immer wieder, es kommt jetzt auf Wachstum an, Wachstum, 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 nicht irgendwie dann Schulden zu vermeiden. Linden ergibt sich da rhetorisch bisher sehr flexibel. Er weiß, glaube ich, auch, dass mit der Ampel macht er ja jetzt ja auch erstmal mehr Schulden. Die Schuldenbremse wird erst 23 wieder eingehalten. Im Nachtragshaushalt 60 Milliarden, die sich jetzt sozusagen zur Seite geschafft haben, sie dann zusätzlich ausgeben. Hat er zwar die Schuldenbremse ausgedribbelt, aber eben nicht die europäischen Fiskalregeln. Das heißt, er weiß, es oh, könnte auch ein Problem geben. Schuldenbremse auszudribbeln ist das eine. Europäische Schuldenregeln auszudribbeln ist das andere. Mit Beratung von Lars Feld ist allerdings eine grundlegende Reform, die mal Aufschwung in der Eurozone bringt. Eurozone, wie gesagt, 7% Arbeitslosigkeit. Wir haben noch nie unter 7% Arbeitslosigkeit in der Eurozone, nie unter äh, 15% Jugendarbeitslosigkeit. Jeder sechste Jugendliche, der von der Schule, von der Ausbildung, von der, äh, von, von der Uni, von der Hochschule kommt, und einen sucht, findet keinen Job, gleichzeitig sagt der, Arbeitskräfte werden knapp und Fachkräftemangel ja, Passt auch nicht so ganz zusammen. Naja, soviel zu Lars Feld. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert, äh, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Haltet die Ohren steif, bleibt vor allem gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.